0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W moim podcaście rozmawiam z gośćmi, ekspertami na różne tematy związane z praworządnością, demokracją i przestrzeganiem praw człowieka. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Cezary Obracht-Prądzyński. Dzień dobry panie profesorze. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Pan profesor Obracht-Prądzyński jest profesorem zwyczajnym, czyli jak to się mówi, belwederskim. Jest socjologiem, antropologiem, historykiem, kierownikiem Zakładu Antropologii Społecznej w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Napisał i zredagował kilkadziesiąt książek naukowych i popularno-naukowych. jest autorem setek artykułów naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach, jest promotorem tożsamości Kaszubów, członkiem kilku towarzystw naukowych, w tym także pełni funkcję prezesa Instytutu Kaszubskiego. Jest zaangażowany w różne działania społeczne jako doradca, aktywista, działacz, Także pomagał Rzecznikowi Praw Obywatelskich jako członek Rady Społecznej przy biurze RPO w Gdańsku. W 1995 roku pan profesor otrzymał nagrodę Fundacji Polkul za pracę społeczną i kulturalną na Pomorzu, a w 2004 roku nagrodę i medal imieniem Zugmunta Glogera. Panie profesorze, sporo tych aktywności. Czy pan profesor znajduje faktycznie czas na aktywność społeczną?
1: Mój mistrz, profesor Józef Bożyszkowski, zawsze mówił, że miał dwa uniwersytety. Jeden, a ja powtarzam to za nim: jeden to jest ten Uniwersytet Uniwersytecki, czyli Uniwersytet Gdański, a drugi, ten społeczny uniwersytet, to było Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, z którym profesor Bożyszkowski był związany od zawsze i ja też właściwie jestem od zawsze, i ten krąg osób, działaczy aktywistów społecznych, animatorów, regionalistów kaszubskich i pomorskich. To był mój życiowy społeczny uniwersytet. Tam się uczyłem pracy społecznej i właściwie istotą naszej aktywności jest społeczne zaangażowanie. Oczywiście tych form różnych organizacji przybyło w tym czasie bardzo wiele. Pewnie mógłbym dodawać ich więcej, różnego rodzaju funkcji. Ktoś złośliwie mógłby powiedzieć, że jak choinka jestem obwieszony, jak choinka bombkami, tak jak tymi funkcjami, ale a propos tej aktywności, to dodam, że jestem też już od wielu, wielu lat członkiem zarządu oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie. I to nie takim malowanym, tylko zaangażowanym i pracującym w społeczności lokalnej, bo mieszkam w Bytowie.
0: O Bytowie dzisiaj będziemy mówili na samym końcu, bo yy, tam odbędzie się pewna inicjatywa 10 lipca, ale tych niecierpliwych właśnie zachęcam do wysłuchania naszej rozmowy do samego końca. Natomiast pretekstem do naszej rozmowy jest właśnie inicjatywa społeczna, która ruszyła dwa tygodnie temu. Ta inicjatywa nazywa się Tour de Konstytucja. To jest inicjatywa polegająca na promocji konstytucji oraz wartości konstytucyjnych w całym kraju. Po Polsce jeździ turbus, który wiezie ze sobą taki pięknie wydrukowany zwój naszej konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. Turbusem kieruje Robert Hoyda z Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. No i tak dzień po dniu odwiedza Kolejne miejscowości. Kiedy nagrywamy naszą rozmowę podcastową, to właśnie dzisiaj Tour de był najpierw w Piotrkowie Trybunalskim, a następnie w Tomaszowie Mazowieckim. Jutro będzie w Łodzi. Kolejne miasta na trasie to m.in. Częstochowa, Katowice, Opole, Wrocław i mniejsze, większe miejscowości w całej Polsce, łącznie ponad 130 miast. I chciałbym się spytać pana profesora, jak pan usłyszał o tej akcji Tour de to czy pan miał takie wrażenie, że w Polsce jest jeszcze w ogóle przestrzeń społeczna na tego typu akcje?
1: No moim zdaniem wręcz jest pewien obowiązek, aby tego typu akcje robić, ponieważ tej przestrzeni jest bardzo wiele. Mam w ogóle wrażenie, że dla różnego rodzaju form aktywności jest przestrzeni bardzo dużo jest bardzo dużo też oczekiwania na to, że różne inicjatywy, różne projekty, różne przedsięwzięcia będą podejmowane, będą animowane i jakby narzucałoby się dość oczywisty sposób, żeby dyskutować o kluczowych dokumentach, o kluczowych regulacjach prawnych, czy o kluczowych problemach. No i konstytucja, zważywszy na to, co się w ostatnich latach wokół niej, czy z nią działo i dzieje, no jest chyba takim naturalnym elementem naszego krajobrazu publicznego, nad którym, czy wokół którego powinniśmy dyskutować. A z drugiej strony jest to trochę nadrabianie zaległości lat minionych. Konstytucja z 97 roku. Myślę, że nie ma nikogo w Polsce. Nikogo. Łącznie z całą wierchuszką prawno-konstytucyjną, która nikogo, kto, kto mógłby powiedzieć, że zrobił wszystko, co należało, co można było i co wypadało zrobić, aby pewne ideały, wartości, ale też konkretne zapisy konstytucyjne upowszechniać i utrwalać w świadomości ludzkiej. Więc traktuję to jako z jednej strony bardzo ciekawy pomysł, ale z drugiej strony jako realizację pewnego zobowiązania i trochę też pewnego naszego, to celowo podkreślam, zaniedbania z minionych lat. Nadrabiania czasu, tak bym też powiedział. Być może okoliczności są takimi, które wskazywałyby na to, że to jest wymuszone nadrabianie, ale można też powiedzieć lepiej późno niż wcale.
0: Tylko, że ja się spotkałem z taką opinią, że być może to hasło konstytucji nie jest już takie magnetyczne, jak było jeszcze kilka lat temu, kiedy na przykład przed sądami w całym kraju obywatele mieli ze sobą kartkę wydrukowaną z hasłem konstytucja, z tym słynnym plakatem autorstwa Luka Rajskiego, gdzie wyodrębnione są słowa ty i ja w tym napisie Konstytucja, że od tego czasu ta Konstytucja została tyle razy sponiewierana, lekceważona, naruszona przez rządzących. Co więcej, tym głównym interpretatorem Konstytucji stał się Trybunał Konstytucyjny, który no, ma raczej nie uchodzić za organ niezależny. A, I w związku z tym ta Konstytucja kojarzy się ludziom z czymś w rodzaju taki brudnej, codziennej walki politycznej, że może to, to nie jest najlepsze hasło na tego typu inicjatywy. Co pan profesor sądzi o takim zarzucie?
1: No nie, ja bym właśnie odwrócił. Wszystko to, co przed chwilą padło, jest w gruncie rzeczy tym większym argumentem za tym, aby to właśnie robić. No Po pierwsze po to, aby pokazać, że nie jest to tylko dokument, powiedziałbym, będący czymś sponiewieranym i uwikłanym w bieżące spory. Owszem, jest, oczywiście, ale z drugiej strony jego horyzont oddziaływania, jego horyzont znaczenia, jego wymiar i ranga znacząco wykracza poza bieżącą powiedzmy potocznie kolokwialnie nawalankę. I być może właśnie o to idzie też w, tak, w tego typu akcji, aby pokazywać, że niezależnie od tego, co się dzieje dzisiaj, a może nawet z, właśnie dlatego, że coś się dzieje dzisiaj z, wokół ustawy zasadniczej, należy o niej mówić jako zasadniczym fundamencie demokracji. Ja powiem, że ta, tego typu przedsięwzięcie dla mnie jest realizacją czegoś, co Niemcy bardzo ładnie nazywają patriotyzmem konstytucyjnym. I oprócz tego, że mamy mamy różnego rodzaju formy patriotyzmu, pielęgnowania, to wydaje mi się właśnie, że ten patriotyzm konstytucyjny, jak rozumiany jako przywiązanie do fundamentów państwa, jest elementem bardzo istotnym i, i tutaj myślę, że się zgodzimy, nie do końca obecnym, uświadamianym, nie do końca czymś, czymś by, czym byśmy się przejmowali. Mi się te elementy z właśnie tego patriotyzmu konstytucyjnego w Niemczech bardzo podobają jako, jako poważne traktowanie podstaw państwa. W końcu jest to Urząd Ochrony Konstytucji tam, który zajmuje się właśnie działaniami takimi, które godzą w porządek władz konstytucyjny. To też pokazuje, że traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. I dlatego Absolutnie, im więcej jest właśnie ataku, sporu, deprecjonowania czy unieważniania regulacji konstytucyjnych, tym większy na nas jest obowiązek, aby pokazywać jej istotę i znaczenie. I też nie wiem, czy do końca mam takie przekonanie, że to straciło dla ludzi znaczenie. Oczywiście sytuacja się zmienia, pojawiają się zupełnie nowe akcenty, pojawiają się nowe sprawy, nowe obszary, wokół których się spieramy, ale zawsze w moim przekonaniu gdzieś tam z tyłu to hasło konstytucji i również ten plakat. Na różnego rodzaju protestach, które obserwowałem cały czas ten plakat się pojawia. Ludzie noszą wpinki, z tym plakatem, z tym hasłem. To hasło jest przywoływane na protestach i w każdym razie na pewno nie powiedziałbym, że to jest coś takiego pustego, mało znaczącego, niezrozumiałego. Być może zresztą wokół te protesty wokół Konstytucji, Trybunału Konstytucyjnego bardzo mocno uświadomiły ludziom, że jest coś takiego jak Konstytucja i że ona ma znaczenie, i że ona się liczy, z punktu, jakby w naszym życiu społecznym, ale żeby to jeszcze zostało ugruntowane, to będzie czekała nas długa, długa praca.
0: Inny taki zarzut, który się pojawia w stosunku do Tour de Konstytucja, to jest kwestia związku, tej akcji z polityką. Oczywiście organizatorzy i pan Robert Hojda przy każdej możliwej okazji podkreśla, że akcja jest apolityczna, że chodzi o łączenie, że nie powinni w tym uczestniczyć politycy, a jeżeli już to mogą się pojawić po prostu jako zwyczajni obywatele, widzowie na tym wydarzeniu, natomiast nie powinni przemawiać i to też nie powinno się odbywać na takich zasadach, że w danym mieście organizuje to jakiś burmistrz czy prezydent, czy lokalny polityk, tylko właśnie, żeby to wychodziło tak oddolnie. Tylko pytanie jest następujące, czy w Polsce można w ogóle zrobić tego typu akcję, która miałaby charakter apolityczny, kiedy w tej akcji uczestniczą stowarzyszenia sędziowskie, prokuratorskie, w, kiedy uczestniczy w tym Fundacja Helsińska, Wolne Sądy, Strajk Kobiet, czy nawet jeżeli uczestniczy w tej akcji Rzecznik Praw Obywatelskich. Czy w tych warunkach takiej głębokiej polaryzacji my jesteśmy w stanie w ogóle jeszcze organizować cokolwiek, co miałoby charakter rzeczywiście apolityczny?
1: Otóż ja mam w tej sprawie zupełnie odmienne stanowisko i oczywiście ono wypływa z samego początku ze sposobu rozumienia polityki. I wszystkich przekonuję, żeby po pierwsze nie sprowadzać polityki, polityczności do, powiedziałbym, partyjnego sporu. On jest oczywisty i jest pewnym fundamentem też yy, procesu demokratycznego, ale bynajmniej gdybyśmy powiedzieli, że polityka oznacza wyłącznie spór partyjnych aktywistów, to byśmy go, po pierwsze politykę byśmy dramatycznie uprościli, byśmy ją strywializowali i byśmy ją sprowadzili do czegoś, z czym rzeczywiście Obywatele mogą mieć kłopot, aby się identyfikować. Ale nie, nic nie zwalnia nas z obowiązku myślenia o polityce w znacznie szerszym horyzoncie. I nie chcę tutaj przywoływać już tego te hasła wyświechtanego i wielokrotnie już obśmianego troski o drobo wspólne, ale w gruncie rzeczy czasami, nawet na różnego rodzaju spotkaniach bardzo mocno mówię o tym, Abyśmy nie dali odebrać sobie prawa do polityczności. To jest bardzo ważne, żebyśmy robiąc tego typu akcje, tego typu przedsięwzięcia, nie pozwolili na to, że ktoś je zdeprecjonuje, zdelegitymizuje, uzna za nieistotne albo uzna za, no właśnie, takie, które jest jakoś zaangażowane, w domyśle, jest zaangażowane źle. I wtedy polityczność może służyć jako, Silny stygmat, to no, znaczy nie będę się tym przejmował albo wręcz powiem, że jest to groźne, złe i tak dalej, bo jest to polityczne. Otóż jest to polityczne. W jakim znaczeniu? A w takim znaczeniu, że zajmuje się sprawami obywateli, a sprawy obywateli są sprawami wspólnoty obywatelskiej, czyli wspólnoty o charakterze politycznym to nie tylko dotyczy tej akcji, to dotyczy na przykład tego, że samorządowcy często mówią, no dobrze, my tutaj robimy jakieś ważne rzeczy, ale my nie zajmujemy się polityką. Ja wtedy często pytam, panie wójcie, panie burmistrzu, dzielicie publiczne pieniądze? No tak, dzielimy. Nie? Realizujecie sprawy ważne z punktu widzenia wspólnoty? No tak, oczywiście, staramy się realizować. To znaczy, że zajmujecie się najbardziej fundamentalnymi kwestiami politycznymi, jakie tylko można sobie wyobrazić. Ta to powiedzenie, że robimy akcje apolityczne, właśnie z tego się bierze, że polityka została zredukowana do tej karykaturalnej i bardzo negatywnej walki wyłącznie o władzę. Ale przecież wiemy, że zanim dojdzie do tego plebiscytu, jakim jest głosowanie, przecież muszą być spełnione całe... Mnóstwo warunków, abyśmy mogli powiedzieć, że to głosowanie jest demokratyczne, a jednym z takich warunków jest swoboda debaty publicznej. A ta akcja, dekonstytucja, de jest jednym z elementów, bardzo istotnym elementem debaty publicznej o ważnych sprawach obywatelskich. Czy może być coś ważniejszego niż rozmowa na temat konstytucji, jej poszanowania czy y, nieposzanowania? Innymi słowy, Zupełnie nie obawiałbym się argumentu polityczności, tylko wręcz mówiłbym, to jest właśnie robienie polityki w najbardziej szlachetny sposób, jaki można sobie wymyślić. I co więcej, jest to zaproszenie do robienia polityki właśnie w szlachetny, normalny, cywilizowany, kulturalny sposób. Bo jeśli mamy się wspierać, na przykład o wartości konstytucyjne, to powinniśmy to robić w taki sposób, który no nie będzie unieważniał innego głosu. W tym również nie będzie unieważniał naszego głosu. Czyli powtórzę jeszcze raz i naprawdę mówię to przy różnych okazjach. Nie dajmy odebrać sobie prawa do polityczności. A dlaczego? Bo ci, którzy unieważniają nasze prawo do polityczności, mają naturalną skłonność do tego, aby tę polityczność zmon zmonopolizować. Czyli, że oto wy nie macie prawa być politycznymi, bo politycznie to tylko my będziemy i tylko my będziemy mieli prawo, aby to robić wedle wzorca standardu, który my narzucimy. No to byłoby bardzo y, niebezpieczne i jest to jedna z furtek, która otwiera y, drogę ku autorytaryzmowi, bo jedną z cech autorytaryzmu jest eliminowanie tych, z pola polityki jest eliminowanie tych, którym prawa do polityczności się y, odmawia. Więc jeśli ktoś tam mówi, że no tutaj robimy taką akcję i ona jest fatalna, bo ona jest polityczna, to powiedziałbym tak, ona jest obywatelska, to oznacza polityczna w najbardziej szlachetnym rozumieniu. Ale rozumiem oczywiście też próbę takiego odwikłania się z, ze sporu ściśle partyjnego. I powiedziałbym tak, że ja to bym nie odmawiał, wypowiedzi, prawa do wypowiedzi polityków zaangażowanych, byleby mądrzy mówili, sensownie, rozsądnie.
0: Tak, tylko, że kłopot polega na tym, że w momencie, kiedy politycy pojawiają się na tego typu y, wydarzeniach, które właśnie mają mieć charakter, może użyję takiego słowa, niepartyjny, może to być lepsze słowo, y, to, w y, to w polskiej debacie od razu się przykleja łatkę, y, a w związku z tym y, taka inicjatywa może po prostu dalej najzwyczajniej w świecie nie pojechać. Albo może nie mieć już tej energii, którą, którą ma przy swoim założeniu. Także wydaje mi się, że ta staranność jest bardzo istotna. No i tutaj mogę się tylko zgodzić.
1: Ale przepraszam, ale ona i tak nie chroni przed przyklejeniem łatki. Łatkę przyklejemy nawet jeśli powiemy, że robimy spotkanie poświęcone miłośnikom kotków. No oba kotków to już jest. Aha, już jest. Już stało się politycznie. Tak. Popadliśmy w pewną, powiedziałbym, paranoję podejrzliwości i nieufności, która skazuje na identyfikowanie każdej inicjatywy, czy ona jest nasza, czy ona nie jest nasza. To jest bardzo wygodne z punktu widzenia właśnie tej walki partyjnej wprost. Jest niezwykle destrukcyjne z punktu widzenia przestrzeni obywatelskiej, bo to rodzi pokusę do tego, aby ten przestrzeń całkowicie zagospodarować, czyli narzucić jej pewne reguły i podporządkować sobie, co zresztą w Polsce obserwujemy i wszystkie działania, które zmierzają do tego, aby pokazać, że można nie zgadzać się na zagospodarowanie, są natychmiast stygmatyzowane. i Konstytucja dokładnie z tym się spotyka. No i
0: mieliśmy też bardzo taki konkretny przejaw tej stygmatyzacji i próby właśnie takiego zobrzydzenia inicjatywy obywatelom. I to, to było dość dla mnie zastanawiające, że wystarczyły 4-5 dni, czyli zanie się w ogóle nowe inicjatywy, żeby już ruszyły te takie czołgi ideologiczne. Mam na myśli tutaj historię w Dobczycach, gdzie jeden z nauczycieli postanowił przyprowadzić uczniów, żeby posłuchali o konstytucji. Gdzieś tam się przypadkiem zaplątały dzieci z przedszkola, które były na lodach i wracały i się zatrzymały, bo rozdawali flagi. No i co się zdarzyło? Oczywiście od razu rzucił się z napaścią werbalną i nie tylko, także z instrumentami prawnymi pan minister Czarnek, pani kurator oświaty Barbara Nowak, o, a jeszcze a rzecznik praw dziecka zażądał wyjaśnień od, od szkoły, od dyrektora szkoły, jak to się stało, że takie rzeczy się właśnie dzieją. I to jest moim zdaniem ten dokładnie przykład tego, że pojawia się inicjatywa i władza już czuję obawę, że kto, ktoś inny zaczyna wchodzić w przestrzeń publiczną i zaczyna dyskutować w inny sposób. No tylko powstaje pytanie, no dobrze, jeżeli władza sięga po tego typu narzędzia, to czy w ramach takiej akcji jest możliwe przerzucenie jakiegokolwiek pomostu do drugiej strony? Jakiegoś pomostu, który pozwala na rzeczywistą debatę o nie tylko o, nie wiem, o problemach praworządności, ale nawet o takich kwestiach jak ochrona środowiska, bezdomność, prawa osób starszych, przemoc policji. Słowem, te wszystkie zagadnienia, które w Konstytucji mamy i które przecież mogłyby być przedmiotem dyskusji w czasie różnych spotkań Turde Konstytucja. Jak Pan Profesor uważa, czy w polskich warunkach ta, to przerzucenie pomostu jest... Jeszcze możliwe, czy to jest takie trochę naiwne myślenie?
1: W gruncie rzeczy nie tylko my w Polsce mamy z tym kłopot. Cechą charakterystyczną takich właśnie coraz bardziej autorytarnych rządów czy środowisk politycznych jest bazowanie na radykalizacji nastrojów i umacnianiu postaw o charakterze fundamentalistycznym i y, możemy to oczywiście przenosić nie tylko i y, obserwować nie tylko na gruncie politycznym, a także na przykład na gruncie y, religijnym i tak dalej. To jest bardzo wygodne instrumentarium mobilizowania, y, poparcia dla siebie, y, ponieważ y, kluczowym narzędziem jest budowanie granic, to znaczy y, to przysłowiowe znoszenie y, murów i chodzi o to, aby u, wszelkimi sposobami utrudniać ludziom przekraczanie tych murów, choćby po to, żeby otworzyć furtkę i zobaczyć, co jest po drugiej stronie. I e, wydaje mi się, że również te akcje, które, które pan przywołał, czyli reakcje ministra edukacji i nauki, kuratora czy rzecznika praw dziecka, ale również inne pokazują, jak natychmiast uruchamia się mechanizm eskalacji, w związku z tym radykalizacji, w związku z tym takiego ugruntowywania fundamentalistycznego stosunku do jakiegoś fragmentu rzeczywistości po naszej stronie, odcinania tej strony od drugiej strony. Bo można by powiedzieć, że w takiej sytuacji należałoby po pierwsze usiąść i się zastanowić, czy obecność młodych ludzi na dyskusji o konstytucji jest czynem fatalnym, karygodnym, godnym właśnie naznaczenia, czy raczej wręcz przeciwnie, jest wypełnieniem pewnej luki w edukacji obywatelskiej, no bo w różnych formach ta młodzież konstytucję powinna poznawać, nawet jeśli nie zgadza się z tymi, którzy przyjechali i prezentowali stanowisko konstytucyjne w taki, a nie inny sposób. Wydaje mi się, że jeśli w Polsce mamy z czymś problem poważny, to nie tyle z samym radykalizowaniem nastrojów i wykopywaniem coraz głębszych podziałów czy wznoszeniem coraz większych murów i utwardzaniem fundamentalistycznych przekonań po jednej i po drugiej stronie, ile raczej z tym, że brakuje nam instytucji, narzędzia pewnej kultury obywatelskiej do tego, aby przerzucać pomosty albo przebijać te furtki. I proszę zwrócić uwagę, że Mieliśmy bardzo mocno zradykalizowane nastroje, na przykład w latach 80., ale mieliśmy instytucje, które pozwalały nam te um, głębokie um, wykopy pomiędzy grupami. Wykopy, w których była krew ludzka. Były instytucje, które pozwalały nam się spotkać, przekroczyć. To były instytucje wewnętrzne, taką rolę odgrywał y, Kościół przecież, ale były też instytucje zewnętrzne. Były media zewnętrzne, ale były też instytucje polityczne, ci partnerzy polityczni, którzy gdzieś globalny dialog toczyli. Dzisiaj jesteśmy pozbawieni tych czynników zewnętrznych, ponieważ potencjalni mediatorzy zostali uznani za jedną ze stron, i myślę tutaj zarówno o instytucjach unijnych, czy też amerykańskich, czy jakichkolwiek innych, i mamy. Poważny deficyt z takimi instytucjami wewnętrznymi. Na pewno Kościół dzisiaj takiej roli nie mógłby odegrać, czy się to komu podoba, czy nie. Opowiedział się, albo znacząca, kluczowa jego część opowiedziała się po jednej ze stron i dla drugiej została tym samym zdelegitymizowana jako potencjalny właśnie budowniczy mostów, czy otwierający furtki. A pozostała część sfery obywatelskiej jest bardzo wątła, bardzo słaba. Nie zbudowaliśmy narzędzi. Co więcej, nawet te narzędzia, które mamy i one, które są do tego powołane po prostu z samej swojej istoty, czyli parlament, gdzie powinien ten dialog się toczyć, on w tej roli został całkowicie unieważniony. Właściwie wypadł z roli możliwości wypełnienia roli takiego kogoś, miejsca, gdzie toczy się debata, gdzie się spotyka. Nawet jeśli nas nie na, powiedzmy, sali plenarnej, to gdzieś w kuluarach. I w moim przekonaniu to jest bardzo poważna sprawa, a co więcej, ona jest dlatego poważna, że władza robi wszystko i mówię to z pełną odpowiedzialnością, aby nie tylko radykalizować nastroje i pogłębiać podziały, ale również uniemożliwić zaistnienie pola, na którym mogliby się ci, którzy są bliżej środka, spotkać. A dlaczego? Bo takie spotkanie byłoby z jej punktu widzenia bardzo ryzykowne i bardzo y, niebezpieczne. I y, stąd jedną z najważniejszych zadań dla wszystkich tych instytucji pośredniczących byłoby tworzenie przestrzeni y, spotkania. Możemy powiedzieć, to jest rola organizacji pozarządowych, to jest rola ruchów obywatelskich, to jest rola środowiska y, akademickiego, to jest rola różnego rodzaju ciał, które funkcjonują w wymiarze lokalnym czy regionalnym, bo przecież ten dialog nie musi toczyć się od razu w wymiarze ogólnopolskim, ale może następować spotkanie w wymiarze lokalnym, czyli jest to rola samorządów na przykład. I Też proszę zwrócić uwagę, że jak pojawiają się inicjatywy samorządowe, które próbowałyby tworzyć pewną płaszczyznę spotkania, to one również natychmiast od razu zostają wpisywane w logikę sporu i, i tym samym od razu zostają unieważnione. W, w sposób odpowiedzialny powinniśmy robić wszystko, aby tworzyć takie płaszczyzny spotkania. Mi się wydaje, że w społecznościach lokalnych taki potencjał spotkania ciągle jest, niezależnie od tego, że w tych społecznościach nie brakuje ludzi, którzy też są zainteresowani tym, aby radykalizować i dokonywać podziału, stygmatyzować innych, po drugiej stronie obrażać i, i tak dalej, epitetować. To, to jest. Niestety ta infekcja ogólnopolska idzie również na dłoń. Niektórzy mówią właśnie, że idzie wręcz do rodziny.
0: Myślę, że taką funkcję próbę pewną łączenia różnych środowisk, podejmują takie środowiska, jak. Fundusz Obywatelski i, i imienia Henryka Wójca, i to, co robi Kuba Wygnański. Ostatnio taki ładny tekst na temat banków zaufania napisał Bartosz Bartosik. To jest taki projekt, jest taki projekt spięcie, który łączy różne think -tanki. I to, co ciekawe, to widzę właśnie taką próbę szukania porozumień na szczeblu właśnie tych środowisk intelektualno-społeczno-pozarządowych ale właśnie niekoniecznie na poziomie tych tradycyjnych instytucji, właśnie tak jak pan profesor wspomniał, kościoła, czy nawet uniwersytetów, czy świata akademickiego, gdzie przecież do tych podziałów też, też dochodzi. Ale ja bym się jeszcze chciał spytać o jedną rzecz związaną pośrednio z tą konstytucją i z pewnym takim procesem, który różne formy aktywności obywatelskiej od razu wiąże z polityką. To znaczy pojawia się taka tendencja, jak się to przełoży na Politykę na wynik polityczny. I dzisiaj się zetknąłem z takim tweetem, który brzmi następująco. Otóż Bidniew Hołdys napisał tak. Andrzej Hyra, aktor wspaniały, jest z projektem Turde Konstytucja. Andrzej proponuje, by tekst Konstytucji stał się lekturą obowiązkową w szkole podstawowej, i to jest świetna idea obywatelska. Andrzej Hyra ofiarowuje również grafikę na aukcję. No i podany jest adres strony internetowej na Allegro, gdzie grafikę można licytować. I teraz komentarz do tego tweeta jest ze strony jednego z internautów, którego obserwuję od, od dawna. Jest to aktywny uczestnik życia twitterowego, który pisze tak. Jak ja to widzę, to wiem, że zostało już tylko pięć kadencji PiS. Czyli od razu sprowadzenie całego, całej akcji i całego pomysłu do tego, że właśnie jak będziemy taką drogą takich naiwniaków podążali, to ten PiS będzie tylko rządził i rządził. I z czego to wynika, takie właśnie podejście, że nawet jak się pojawia jakaś aktywność obywatelska, to zaraz od razu ona jest sprowadzana do potencjalnego wyniku wyborczego, czy też potencjalnej strategii, jak właśnie tutaj być może doprowadzić do tego przełomu e, politycznego.
1: No moim zdaniem ona bierze się przede wszystkim z tego, że ci, którzy komentują, w gruncie rzeczy e, sami takiej aktywności społecznej nie realizują i nie wiedzą jaka jest jej istota, na czym polega... Cały proces od tego, że wymyślimy jakąś ideę, znajdziemy do niej sojuszników, coś zrealizujemy, rozliczymy, czy, czy będziemy ją kontynuować i tak dalej. To jest trudne doświadczenie i bynajmniej w Polsce nie powszechne. I szczerze mówiąc, ja staram się bardzo sceptycznie podchodzić do social mediów i trzymać się od nich z daleka. Być może też z tego względu, że brakuje mi czasu i cierpliwości na to i mimo wszystko w takich sytuacjach apeluję do, do, chociaż to znowu jest trochę wyświetlane, do różnych osób, które się angażują, róbmy swoje. I życie weryfikuje bardzo szybko inicjatywy społeczne. Jeśli one są trafione, jeśli one poruszają ważną strunę społeczną, to one wywołują rezonans i yy, skupiają pewną y, uwagę i angażują y, ludzi, trafiają, docierają do ludzi. Y, nie tak dawno na jednym ze spotkań y, mówiłem o tym, że w zderzeniu z taką rosnącą falą populizmu, populizmu, który też zasysa i wykorzystuje zasoby publiczne, zasoby państwa, zasoby y, biznesu, który jest z państwem powiązany i ludzie mają poczucie, że są bezradni wobec tej rosnącej fali, zwłaszcza takiej, która jeszcze posługuje się bardzo ważnymi narzędziami takim emocjonalnego oddziaływania, to wtedy zawsze mówię, że jest jedno narzędzie, jeden zasób, który my mamy, który możemy, możemy wykorzystać do tego, aby przeciwstawić się takiej fali. Tym zasobem są ludzie, którzy są przywiązani do demokracji i ich praca i nawet z naciskiem na ich pracę. Tak naprawdę być może to jest to moje skrzywienie kaszubsko-pomorskie, ale doświadczenie nasze historyczne też każe nam mówić, że wytrwałą pracą, nieodpuszczaniem, nie, nie rezygnowaniem, z takim determinowanym trwaniem przy podejmowanych zobowiązaniach, z których wynika konieczność robienia tego, tego i tego, choć to się dzisiaj może wydawać jeszcze trochę bez sensu i i ludzie są tacy niecierpliwi, mówią, no ale co to daje, z tego nic nie ma, jak na Kaszubach mówią, to jednak my i nasze doświadczenie historyczne mówi, że prędzej czy później będą tego owoce. Nigdy nie wolno rezygnować, nigdy nie wolno odpuszczać, bo jeśli odpuścimy, to już przegraliśmy. Jeśli wykonamy pracę, zawsze pozostaje szansa na efekt. I są tacy ludzie, którzy są kompanii w gorącej wodzie, a zwłaszcza właśnie na Twitterach, Facebookach, czy innych komentarzach bardzo łatwo jest wystrzelić od razu. Nawet nie licząc się z tym, że kogoś to może ugodzić, bo ten ktoś poświęca na te akcje trzy rzeczy, które są najcenniejsze, których się nie da niczym zastąpić i nie da się ich kupić. To jest nasz czas, nasza energia i nasza uwaga aktywność społeczna, zaangażowanie obywatelskie wymaga tych trzech rzeczy. Bez tego, bez naszej własnej energii, czasu i uwagi tej pracy po prostu nie będzie. Więc ja do wszystkich apeluję wykonujmy porządną, solenną pracę obywatelską w każdym miejscu, gdzie jesteśmy. Demokracja zaczyna się na wyciągnięcie ręki.
0: No dobrze, tylko że jesteśmy w 2021 roku te Różne prace y, orga, społeczne, praca organiczna na rzecz demokracji, przeciwdziałania dyskryminacji, praw kobiet y, czy na rzecz praworządności y, była wykonana przez różne organizacje, różne osoby przez y, ostatnie lata, y, bo przecież najpierw powstał Komitet Obrony Demokracji, y, później bardzo aktywni byli obywatele RP, powstały różne organizacje lokalne, organizacje y, prawnicze, y, powstał także strajk kobiet. Bardzo ładnie to wszystko opisał w jednym w takim artykule naukowym wydanym przez ECS Europejskie Centrum Solidarności pan profesor Krzysztof Podemski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Natomiast jednocześnie mam wrażenie, że czasami bywało tak, że dominowało takie nastawienie na maksymalizację zysku, czyli właśnie... Skoro ta organizacja coś zrobiła, zorganizowała potężną demonstrację czy serię demonstracji, to już powinna nastąpić zmiana, a jednocześnie ta zmiana polityczna nie następowała, w związku z czym pojawiała się frustracja. Czy tego typu proces, że różne organizacje powstają, później trochę zmieniają swój sposób działania, tracą liderów, przekształcają się, podążają inną ścieżką, to jest naturalne dla społeczeństwa obywatelskiego, czy to jest raczej coś, co jest naszą jakąś krajową specyfiką i pewną traumą wynikającą z ostatnich kilku lat?
1: Nie, no to jest efekt, jak sądzę, przede wszystkim pewnych zmian społecznych związanych również z rewolucją technologiczną i ze zmianą natury w ogóle ruchów społecznych. One coraz bardziej się rozpraszają, coraz trudniej jest o ich proces instytucjonalizacji. To są coraz częściej działania takie ad hoc, takie flashmoby społeczne, to znaczy mobilizujemy się, robimy jakąś akcję, potem się rozchodzimy i wtedy jest takie wrażenie, że no tak, ale właściwie nie zbudowaliśmy instytucji, nie, nie przebudowaliśmy systemu, nie odzyskaliśmy władzy. No i właśnie co z tego wynika? Te, te zmiany technologiczne i społeczne sprawiają, że coraz intensywniej działamy, ale w krótkim horyzoncie czasu, że jest już dziś, na teraz, tu, tu się powinno zdarzyć, ale jednocześnie zmiana społeczna to jest coś, co trwa długo i o ile ja mentalnie tą niecierpliwość rozumiem, o tyle jednocześnie tłumaczy ludziom, którzy są tacy rozczarowani, że była energia, ona odpłynęła. Tłumaczy ludziom, żeby nie gasili ducha. Że to nawet jeśli mamy takie wrażenie, że były wielkie protesty i itd., ale już ich nie ma, to jednak musimy pamiętać o tym, że wszystkie te osoby, które w tym uczestniczyły, a zwłaszcza te, które to przygotowywały, które po raz pierwszy często zabierały głos publiczny, które po raz pierwszy manifestowały swoje stanowisko. To są wszystko działania inicjacyjne. Każdy z tych, każda z tych osób zebrała jakieś doświadczenie. Zebrała jakieś doświadczenie społeczne. Gdzieś była, coś widziała, coś doświadczyła, jakichś ludzi poznała. To jest ogromny zasób, nawet jeśli, jedna trzecia, nawet jeśli połowa z tych osób w wyniku rozczarowania powie, już nigdy więcej, nic takiego, to zbyt dużo mnie kosztowało, zostawiam to, to po pierwsze, w nich pozostaje pewna potencjalność. Oni już pewne rzeczy wykonali, oni już za sobą mają pewne doświadczenia i nigdy nie wiadomo, kiedy one się uruchomią po raz drugi. A po drugie, ta połowa, ta pierwsza połowa pozostaje Aktywna, zmobilizowana, już coś potrafiąca, już coś umiejąca. I my nie, tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie te energie, te doświadczenia skumulowane, siedzące w ludziach, zostaną uruchomione. Ja ich absolutnie nie lekceważę i do wszystkich ludzi, zwłaszcza takich, którzy coś robili w małych społecznościach lokalnych, mówię, byłeś, widziałeś, nauczyłeś się, pokazałeś, poznałeś, to już jest w tobie. Nie lekceważ tego. To jest coś bardzo ważnego, bo nigdy nie możemy odpuszczać w takim znaczeniu, że nie powinniśmy się szykować na zmianę. Zmiana może być już za progiem. My jej możemy jeszcze nie widzieć, ale musimy być do tego przygotowani. Nie tylko strukturalnie, organizacyjnie, ale przygotowani przede wszystkim mentalnie, psychicznie. Więc ja przyglądając się wszystkiemu temu, co się w ostatnich latach wydarzyło, przy różnych okazjach i mając okazję też rozmawiać z wieloma tymi osobami, które nigdy przecież w jakichś takich społecznościach, w których ja mieszkam na przykład nigdy nie organizowali czegoś takiego, to po pierwszej fali takiego rozczarowania, że to odpłynęło, teraz kiedy z nimi rozmawiam, mówimy ok, ok, jasne, to, to, to wygląda trochę inaczej, ale my tu cały czas jesteśmy. My już wiemy, jak, jak trzeba będzie, jak trzeba zrobić, zorganizować manifestacje, wiedz, spotkanie, debaty, warsztaty. My już tutaj jesteśmy. Wszystkich ich namawiam, uczcie się, uczcie się, nie marnujcie tego kapitału, uczcie się, budujmy. Na dobrą sprawę kapitał demokratyczny Polski jest w ludzkich doświadczeniach. No dobrze, ale
0: y, 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 pamiętam taką jedną akcję obywatelską, y, która polegała na y, zakładaniu koszulek z napisem Konstytucja na pomnikach Lecha, Lecha Kaczyńskiego. I to był moim zdaniem taki przykład bardzo takiego sprytnego, obywatelskiego podejścia. Czyli właśnie coś, co jest bardzo pokojowe, myślę, że nieszkodliwe, a jednak zwraca uwagę na poważny problem. Tym bardziej, że jednak, jakby na to nie patrzeć, Lech Kaczyński okazywał przywiązanie do wartości konstytucyjnych i wielokrotnie okazywał szacunek dla sądów, w tym tak dla sądów i dla Trybunału Konstytucyjnego. Ale dlaczego mówię o tym przykładzie? Ponieważ jest taki instytut Alberta Einsteina, który zajmuje się badaniem różnych metod pokojowego protestu. I oni wyliczyli, że jest ponad 100 różnych metod stosowanych przez protestujących. I to nie są tylko właśnie demonstracje, wiece, petycje, czy jakieś, nie wiem, sit-iny, czy jakieś inne takie formy tradycyjne, ale cały szereg różnych, mniej lub bardziej zaawansowanych form protestu. I tak się zastanawiam, a może my jesteśmy za mało kreatywni w wymyślaniu tych form protestu, może my jesteśmy zbyt tacy statyczni w, ty, w podejmowaniu różnych działań i takie właśnie inicjatywy jak te koszulki na pomnikach zdarzają nam się społeczeństwu obywatelskiemu bardzo rzadko. I czy taką kreatywność można gdzieś tak odgórnie zarządzić, zaproponować, czy raczej to zawsze powinno wypływać z energii oddolnej? Co pan profesor myśli?
1: A czy Myślę, że to są jedno, nie wyklucza drugiego. Znaczy po pierwsze, z całą pewnością trzeba wykonać bardzo dużą pracę uczenia ludzi aktywności obywatelskiej. Ja to bardzo często powtarzałem na różnych spotkaniach z samorządowcami. Potem Paweł Adamowicz to przejął, w ostatniej krząsce swojej napisał i ja powtarzałem, że mieszkańców się ma, obywateli trzeba wykreować. Obywatelem trzeba się stać. I to się obywatelem się najczęściej staje przez różnego rodzaju praktyki. Tylko, że te praktyki muszą być oczywiście w odpowiedni sposób zorganizowane. I tutaj mamy wielkie deficyty, ale jednocześnie mamy wielkie pole do popisu. Nikt nie zwolni nas z obowiązku tego, aby spotykać się z ludźmi, pracować, przygotowywać, uczyć ich, pokazywać, jak to należy zrobić. I myślę, że każdy z nas przy różnych okazjach tego typu działania edukacyjne wykonuje. A nie mam takiego wrażenia, że już wszystko w tej materii zostało zrobione. Więc jakby z jednej strony organizowanie ludzi, organizowanie opinii, przygotowywanie warsztatów, debat, i czyli korzystanie z tych wszystkich form, które są już znane, to to jest rzecz, którą możemy wykonywać. Jest niemała literatura, jest w sieci sporo dostępnych materiałów, a co więcej, pojawiają się ciągle nowe formy. No i teraz to jest ta druga strona, czyli to coś, co się rodzi w sposób spontaniczny, oddolny, którego byśmy nawet nie przewidzieli jakoś wcześniej, zanim się te protesty nie zaczęły. One, Te innowacje mogą być związane w ogóle z wymyślaniem zupełnie nowych przedsięwzięć. No, największą innowacją społeczną była Polska Solidarność. No przecież... Na początku 80. roku nikt niczego takiego nie przypuszczał. W związku z tym zawsze mówię, że ta zmiana jest być może za progiem, tylko jeszcze jej nie widzimy. Ale są też protesty, takie innowacje na, na protestach w warstwie estetycznej. No Na przykład protest czarnych parasolek. I nagle pojawia się pewna symbolika, która staje się symboliką niezwykle czytelną, nośną, ciągle gotową. I też przecież miesiąc wcześniej nikt by nawet nie przypuszczał. Tak samo zresztą, jak stało się z tym symbolicznym e, plakatem, e, czy z, tą, z tym napisem Konstytucja, który potem pojawił się w tylu różnych innych e, miejscach. A jakaż była krea kreatywność młodych ludzi e, w grze takiej powiedziałbym e, semantycznej, wizualnej w czasie e, e, protestów kobiet. No przecież już powstały całe prace, które analizują te wszystkie hasła takie czy inne. Więc jedno nie wyklucza drugiego. Z jednej strony trzeba to organizować, trzeba to robić, trzeba się uczyć. A zawsze powtarzam, że tylko praktyka jest sprawdzianem intencji. Bo można mówić ładne rzeczy, ale trzeba to przetestować. A z drugiej strony trzeba być bardzo otwartym na różnego rodzaju innowacje, które się gdzieś pojawiają czasami w sposób zupełnie nieprzewidziany. Nie, nie Mi się wydaje, że skarbnica akcji obywatelskich, możliwych akcji obywatelskich, oporu, protestu, ale też mobilizacji, takich do, do rzeczy nie tylko związanych z protestem, ale też do, wyko, do, do wykonywania działań o charakterze nie tyle mobilizującym, ile wspierającym, pomagającym, ta skarbnica jest właściwie nieprzebrana, ona tylko zależy od kreatywności ludzkiej, wszystkich namawiam róbcie, wymyślajcie, co jest lokalnie na przykład nośne? bo czasami mogą być rzeczy, które nie wypalą w jednym mieście, ale obok Wypalą super, świetnie, będzie, będzie bardzo fajnie. W jednym mieście będą maszerowali, ale w drugim mieście na przykład zrobią chóry i zaczną śpiewać różne rzeczy. Na przykład albo zrobią jakieś parateatralne rzeczy, bo na przykład mają taką praktykę i, i doświadczenie. Tak na dobrą sprawę jako socjolog powiem, że my ciągle jeszcze nie do końca to opisaliśmy. Tę różnorodność lokalnych form aktywności, w tym również lokalnych form protestu. Zresztą to, to bardzo dobrze widać w czasie Tour de
0: gdzie właśnie to wszystko zależy od determinacji lokalnych działaczy. I na przykład w Radomiu się wszystko rozpoczęło od koncertu i pokazu takiej wielkiej orkiestry dętej w stylu amerykańskim, czyli trochę człowiek mógł się poczuć jak na paradzie płaskiego w Stanach. A później z kolei były przemówienia i w sumie tak dyskusja trochę prawda, wiecowa. A z kolei na przykład w Ostrowcu Świętokrzyskim to były różne warsztaty, quizy z udziałem rodziców, dzieci, malowanie twarzy, wyprasowanki na, na koszulkach. A z kolei w Przemyślu Udało się zorganizować taką mini symulację rozprawy przed sądem, prawda? żeby pokazać na czym funkcjonowanie sądu polega. Dzisiaj, o ile wiem, w Piotrkowie Trybunalskim był dzielony tort, taki właśnie z napisem TURDE Konstytucja. Także tych form może być wiele i myślę, że też różne ciekawe aktywności poznamy na drodze. Jak pan profesor mówił o strajku kobiet, to pamiętam taką, taki jeden piękny karton z napisem. A nóżka już rozlała olej. I to było niezwykle symboliczne, prawda, że, że ci uczestnicy już zdawali sobie sprawę z tego, co oznacza to hasło, to zdanie z Buchakowa, że, że zaczną się pewne zmiany, które będą nieuniknione. I być może te zmiany właśnie oglądamy, tylko jeszcze one są trochę rozciągnięte w czasie, a czasami jest dużo tej niecierpliwości, która powoduje, że nie zawsze widzimy taką swoistą codzienną opłacalność tych protestów. Nie. Myślę, że dla wielu osób ta aktywność wygasa, czy może się przekształca w inną, ze względu na to, że oczekują takiej swoistej maksymalizacji zysków, czyli że skoro poszli na demonstrację, to zaraz nastąpi zmiana społeczna.
1: Ale powiedziałbym, ludzie muszą widzieć efekt i muszą zdawać sobie sprawę, bo ciągle, powtarzam, tak. A pomyślcie sobie, co by było, gdyby nie było tych protestów. Gdybyśmy wszyscy ruki poszwami i siedzieli cicho, czy tak jak jeden poseł doradzał, przegraliście mordy w Kubel. A jakbyśmy tak siedzieli, co by było? Czyli jednak to, że nie jesteśmy w sytuacji znacząco gorszej niż jest dzisiaj, pokazuje, że to ma sens. I to jest pozytywny efekt.
0: Ja teraz podaję jako przykład skuteczności protestów to, co się stało z sędzią Beatą Morawiec. Bo tyle osób protestowało w obronie sądów i jednak mamy pierwszą sędzię, która została przywrócona do orzekania. Jeszcze czekamy na sędziego Tuleję, czekamy na sędziego Juszczyszyna, ale jednak... Ja pomijam powody polityczne strachu, czy jakie tam były motywacje w tej Izbie Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, ale efekt jest bardzo konkretny, tak? Czyli ta każda osoba, która protestowała w obronie sądów może powiedzieć, tak, właśnie przykład sędzi Morawiec jest tym, dlaczego protestowałem, dlaczego protestowałam i że jednak ma to jakiś sens. No i właśnie, gdybyśmy milczeli, to by pa pewnie pani sędzia dalej była zawieszone. Ale ja mam w kontekście jeszcze protestów takie i w kontekście takiej swoistej frustracji, która się pojawia czasami, to mam pytanie o granice między pokojowym i niepokojowym protestem. Bo niektóre osoby mogą twierdzić, że one mają serdecznie dość tego tam stania ze świeczkami, czy jakichś delikatnych hasełek. One są od tego, żeby tutaj pójść na ostro i zrobić pewne czyny, które stanowią swoistą e, prowokację e, czy przekroczenie granic e, dopuszczalnego protestu. E, jeszcze inne osoby mogą e, e, dokonywać protestów absolutnie pokojowych. Dla mnie takim protestem było zatknięcie flagi tęczowej e, przy niektórych kościołach czy siedzibach e, biskupich. Natomiast to zostanie zinterpretowane przez władze jako absolutnie akt wrogi, agresywny, hamski czy, e, czy chuligański. Czy my w Polsce jesteśmy w stanie się teraz jakoś e, e, odnaleźć, e, gdzie jest ta granica między protestem pokojowym a e, niepokojowym i, e, i czy to jest znowu być może naturalny proces, że będą się pojawiały różne e, formy i to po prostu na tym polega e,
1: właśnie operowanie na tej dużej skali emocji? Podejrzewam, iż wielkim marzeniem władzy autorytarnej i myślę, nie wykluczałbym z tego również władzy polskiej, byłoby takie zradykalizowanie nastrojów tych osób, grup, środowisk, które uczestniczą w protestach, aby w którymś momencie y, ich nerwy poniosły i dokonaliby jakiegoś aktu, który byłby dawałby się zinterpretować jako akt przemocy, akt fizycznego, Ataku. I nawet więcej uważam, że w wielu przypadkach bardzo przemocowe reakcje ze strony czy to instytucji państwa, na przykład policji, ale też zmobilizowanych różnego rodzaju bojówek, miały charakter prowokowania do wykonania gestów, które byłyby gestami które dałoby się pokazać, zobrazować jako właśnie użycie, nieuprawnione użycie przemocy. Ta, ten, to, to narzędzie prowokowania do brutalnej reakcji jako odpowiedzi na użycie przemocy przez instytucje publiczne, to jest przecież zjawisko, które znamy, widzieliśmy je wielokrotnie w historii i widzimy, i widzimy cały czas na świecie. Wydaje mi się, że Wielkim świadectwem obywatelskiej dojrzałości jest to, że w Polsce być może jest to doświadczenie, ważne doświadczenie Solidarności, być może jest to najważniejsze dziedzictwo Solidarności, że nauczyliśmy się, aby na prowokacje, przemocowe prowokacje ze strony władzy nie reagować użyciem przemocy. Bo użycie przemocy otwiera furtkę do eskalowania konfliktu również przy pomocy no, przemocy takiej zinstytucjonalizowanej, przemocy ze strony e, władzy. I e, to jest zawsze ryzykowne, dlatego że logika rozwoju ruchów społecznych jest taka, że ktoś mówi, e, trzeba by coś zrobić. Drugi przyjdzie i powie, no trzeba by coś zrobić, to coś zróbmy. Trzeci przyjdzie i mówi, ale wy tylko mówicie o tym, że trzeba coś zrobić, a ja tu zacznę robić, a czwarty powie, ale ty mówisz, że coś zrobisz, a nie robisz, a ja to zrobię. I tak różne ruchy, widzieliśmy to wielokrotnie w historii: ruchy polityczne, ideologiczne, religijne i tak dalej, jak wejdą na ścieżkę radykalizowania, która na przykład jest albo reakcją na przemocy ze strony innych, ze strony władzy, albo jest reakcją jako efekt rozczarowania. Że tu i teraz jeszcze nie udało nam się czegoś osiągnąć. Wtedy eskalujemy, radykalizujemy postulaty, a jak one jeszcze nie są spełnione, to zaczynamy eskalować sposoby ich wypełnienia. I to byłoby idealne narzędzie z punktu widzenia, czy idealny scenariusz z punktu widzenia władzy: o to, że najpierw mówią, potem mówią, że zrobią, potem zaczynają robić, a potem zaczynają eskalować to, co robią, bo dałoby placec, dałoby yy, pretekst do tego, aby umyć ręce, no niestety musimy tutaj zaprowadzić porządek. Radykalizacja ruchów protestu i jednocześnie y, y, ideologizacja porządku publicznego no, jest prostą drogą do dramatycznych konfliktów. W Polsce, mimo tego, że można by się spodziewać, iż takie radykalizowanie nastrojów może się zdarzyć, Udało nam się tego uniknąć i uważam, że to jest największy sukces ostatnich lat i że nie dano pretekstu do władzy, ale też miałem takie wrażenie, że czasami władza gdzieś tam tę rękę przytrzymała, żeby też nie wyeskalować to do takiego punktu, w którym to już nie będzie kontrolowalne. I podaję jeden przykład bo oczywiście w warstwie powiedzmy takiego przekazu propagandowego to było, że strajk kobiet jest brutalny, straszny ataki, takie, śmakie i tak dalej. Bardzo dużo tego się nasłuchaliśmy, ale w gruncie rzeczy mamy za sobą kilka miesięcy protestów były setki tysiące okazji w różnorodnych miejscach, wzięły w tym setki tysięcy osób i na dobrą sprawę nie została zbita jedna szyba Straty wynikające z jakiegoś ataku, z jakiegoś fizycznej przemocy wykonanej przez te setki tysięcy protestujących ludzi były wielokrotnie mniejsze niż jeden mecz ligowy. I to w moim przekonaniu jest świadectwo ogromnej dojrzałości nas jako obywateli Polaków. Po obydwu czy po ile jest tych stron barykady. Ja
0: myślę, że wtedy w kontekście strajku kobiet bardzo symboliczne było to, że po tych pierwszych akcjach wchodzenia z tymi kartonami do, do kościołów, kiedy Jarosław Kaczyński no, zawezwał de facto bojówki do reakcji, nastąpiła bardzo mądra, bardzo mądra odpowiedź. w zasadzie taki, okej, okay, możemy w innych miejscach protestować, nie musimy tam i nie damy się złapać na prawda, dalszą właśnie eskalację, tak? bo na tym właśnie zależy e, e, Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: Myślę, że to wycofanie było nie tylko reakcją na to, co Jarosław Kaczyński powiedział i że te bojówki wyszły i tak dalej, ale były, było reakcją na pewien um, dość rozsądny odruch wewnątrz tego środowiska, tych osób, które protestowały i one powiedziały, my, my chcemy to robić, ale nie chcemy, aby miały miejsce takie wydarzenia, dla, które dla bardzo wielu ważnych dla nas, bliskich nam ludzi, Mogą oznaczać przekroczenie pewnej granicy, której oni nie akceptują, a jednocześnie mogą dać pretekst właśnie do tego, żeby te y, bojówki. I znowu uważam, że to był y, odruch takiej korekty, która była w środku y, tego ruchu. Uważam, że odruch bardzo y, rozsądny, pokazujący, że ten ruch potrafi się korygować.
0: Ja myślę, że także, że takim symbolem y, tych protestów ostatnich lat, y, stał się ten niezadeptany trawnik w czasie demonstracji w obronie Trybunału Konstytucyjnego, tak, że wszyscy ludzie maszerowali, ale właśnie uważali, byleby tylko nie wejść na ten trawnik, byleby postawić, zostawić przestrzeń publiczną właśnie w taki sposób, jak ona powinna wyglądać, tak, Żeby, żebyśmy poprzez swoją energię obywatelską nie niszczyli tego, co jest dla nas wspólne i myślę, że być może czasami nie jesteśmy w stanie docenić takich właśnie, takich zachowań. Panie profesorze, na sam koniec mam pytanie. Właśnie pytanie dotyczące Pana rodzinnego miasta, miasta, z którym Pan jest blisko związany, które Pan kocha. A mianowicie, wiemy dobrze, że różne inicjatywy społeczne z czasem nabierają rozpędu. Turda konstytucja zaczął w Radomiu, 4 czerwca. Już tych kilkanaście spotkań jest za Turem. Po drodze Tur przejedzie przez Polskę Południową, następnie przez województwo lubuskie, później województwo zachodniopomorskie i dojedzie do województwa pomorskiego. W Bytowie będzie 10 lipca. Jak pan myśli, czy tego typu ruchy społeczne z czasem nabierają rozpędu, czy jak tur dojedzie do bytowa, to będą mu towarzyszyły być może trochę większe emocje niż to ma miejsce obecnie? Jak pan to, to czuje? Jak tur zostanie przywitany pana zdaniem w bytowie?
1: Ja tylko jeszcze zapytam: w porach popołudniowych czy przedpołudniowych będzie? Bo sprawdziłem w kalendarzu, że to chyba jest. Sobota, a to jest dość istotne pytanie związane choćby z, z pogodą, z okolicznościami, bo jesteśmy na terenach turystycznych. Co może oczywiście sprzyjać takiemu spotkaniu i jednocześnie może mu nie sprzyjać, bo ludzie na przykład pojadą nad. Jeziora, ale wydaje mi się, że. Nie... Znaczy, bo moje pytanie jest oczywiście szersze. Mi no nie chodzi oczywiście o analizowanie, co się dokładnie stanie
0: w bytowie. To będzie godzina 12 na ulicy Zamkowej jeden widzę, jest zaplanowany, który, ale mi generalnie chodzi o to, na ile tego typu akcje mają szansę, żeby nabrać rozpędu w trakcie, jak są realizowane, jak kolejne miasta czekają, jak porównują swoje dotychczasowe aktywności, pomysły, starają się przebić to, co zrobili poprzednicy. Jak pan profesor myśli, czy, czy tego
1: typu akcja ma właśnie szansę na to, żeby taki proces zaistniał? No moim zdaniem to jest po pierwsze tak, Rozwój ruchów społecznych to jest trochę tajemnica. My do końca nie wiemy, jaki jest mechanizm i kiedy, w, jakiś, w jakim momencie na przykład lawina rusza, co, co ją uruchamia. Czy to jest jakieś jednorazowe zdarzenie, czy raczej to jest coś, co musi się kumulować, narastać i jakby być przekazywane informacją, że słuchajcie, byli, tam co się coś wydarzyło i tak dalej. Z drugiej strony to jest uwarunkowane właśnie pewnymi lokalnymi tradycjami, czy, czy jest jakaś taka tradycja, czy są ludzie na przykład, którzy coś takiego organizowali, byli wiedzą, potrafią szybko rozpuścić wici i skrzyknąć się, żeby te kilkadziesiąt, czy tam sto ileś osób, żeby przyszło i w czymś takim wzięło udział. To jest trochę niewiadoma, co zawsze frustruje, Takich, takie osoby, które organizują jakieś wydarzenie, jakieś przedsięwzięcie, gdzieś jadą, bo nigdy nie wiadomo czego możemy się spodziewać. Mamy często takie relacje. Jechaliśmy tam i sądziliśmy, że może tam trzy osoby przyjdą, nagle przyjeżdża matko jedyna, a tam setki osób. I odwrotnie. Mi się wydawało, że jak tam pojedziemy, to już tam będzie gigantyczna ilość osób czekająca na nas, a tam chodziły trzy zabłąkane duszyczki. To nigdy nie jest do końca y, y, przewidywalne i y, myślę, że ci, którzy organizują tego typu y, przedsięwzięcia muszą być po pierwsze gotowi na każdy y, scenariusz, po drugie muszą patrzeć optymistycznie, po trzecie muszą się cieszyć z wszystkich ludzi, którzy przyjdą, nawet jeśli będzie ich tylko dwoje, troje, to też jest to ważne, bo nigdy nie wiadomo, czy, czy oni nie zostaną tym super roz, rozsadnikiem idei i się na przykład biograficznie z taką ideą nie zwiążą. I wreszcie to jest niezwykła okazja do tego, aby budować sieci relacji. Po pierwsze, żeby ludzie zobaczyli, my jesteśmy, są inni, poznają, będą mogli wymienić się informacjami i wtedy na przykład każda następna okazja będzie ich dodatkowo mo mobilizowała. Akurat u nas jesteśmy dosyć e, wytrenowani e, w organizowaniu e, takich rzeczy. W ostatnich latach spotykaliśmy się w tym właśnie miejscu, czy pod sądem, czy na rynku, przy różnych okazjach i z różnych powodów, czy na debatach, na e, dyskusjach, e, e, więc e, sądzę, że będzie pozytywny odzew. Dużo też zależy od tego, jaki jest na przykład lokalny samorząd, jak jest zaangażowany, na ile czuje te sprawy i czy zechce też wejść w tego typu przedsięwzięcie, na przykład upowszechniając informacje, ale też mówiąc ludziom, ja tam będę. Więc zapraszam Was, Wy też tam bądźcie. Więc jest bardzo wiele czynników i może się tak zdarzyć. My to widzimy, że w jednej miejscowości coś wypaliło, a w drugiej miejscowości, która jest niemal taka sama, a przynajmniej bardzo podobna, nie ma na przykład tej energii. To też zależy od liderów. Nie? Czy jest ktoś taki, kto pociągnie ludzi za sobą, a czasami wbrew temu, co się mówi, że nie ma już ludzi z autorytetem, nikt nikogo nie szanuje, to wbrew temu jednak są takie lokalne autorytety, są liderzy, na których ludzie się orientują co on zrobi, co powie, czy będzie czy, a nawet jak nie będzie, to czy zachęci przekona, żeby, żeby być więc jest zadaniem organizatorów też docierać do takich liderów, trochę też tych liderów, że tak powiem w relacji ze sobą trochę pielęgnować żeby oni mieli poczucie, że są też odpowiedzialni że potrafią mediować pomiędzy tym co się dzieje w tej społeczności lokalnej a tymi, którzy organizują akcje ogólnopolskie. Tacy liderzy są zawsze dużym zasobem lokalnych społeczności.
0: Drodzy Państwo, zatem tour de dojedzie do Bytowa 10 lipca. To oczywiście nie będzie koniec e, Turu, ponieważ jeszcze później e, czekają go kolejne miasta i wielki finał e, 8 sierpnia e, w Warszawie. E, natomiast e, to jest przykład e, inicjatywy obywatelskiej, która jest tworzona po prostu przy wykorzystaniu tych najbardziej podstawowych praw, wolności słowa, wolności organizowania pokojowych zgromadzeń, wolności zrzeszania się, e, także w kontekście wolności zrzeszania się, gromadzenia środków finansowych na tego typu oddalną e, działalność. I tak długo jak ten duch demokratyczny jest w nas, ten duch wolnościowy jest w nas, to takie rzeczy w Polsce będziemy robili i, i te wartości, o których mówił Pan Profesor Obrach-Prądzyński w nas przetrwają. I chciałbym Panu Profesorowi bardzo serdecznie podziękować za rozmowę, która myślę, że będzie stanowiła wzmocnienie dla wielu działaczy i działaczek organizacji społecznych, czy też po prostu liderów aktywistów i aktywistek. Drodzy Państwo, gościem 25. jubileuszowego odcinka Podcastu Nie tylko o prawach człowieka był Pan Profesor Cezary Obracht-Prądzyński. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Adam Bodnar. Podcast Nie tylko o prawach człowieka.